0: 感谢大家关注翟胖有一段时间咱没更新了。我啊这边刚开学，所以呢很多乱七八糟的事儿啊，就耽误了我们录制的时间。我每天呢只能是忙完所有的家务之后，有这么一点空闲时间。大家也知道，现在有了个小宝贝儿，哎呀，既可爱又占时间啊，这没办法。那么今天呢？我们来讲点啥？今天我们把中国古代的名家名作给大家聊聊。首先，第一个要聊的呀，是东晋的顾恺之。其实呢，我们中国人作画的时间已经是很早很早就有画了，只不过我们知道确切的这画是谁画的，这要从东晋顾恺之这边，就是特别有名的大画家，是要从他。开始来说的，那么顾恺之为什么有名呢？因为顾恺之啊，人家不但是画家，而且人家有理论著作。他的理论著作呢叫《画论》，你看就是画画的理论呗，《画论》。那么他也有名作传世的名作，哪个名作呢？《洛神赋图卷》。对，如果你现在在看视频的话，你就可以看到，就是翟胖给你。展示的是超长、超长、超长，分了三大节的《洛神赋图卷》。这《洛神赋》啊，它是个什么玩意儿？《洛神赋》呢是曹植写的一篇文章，非常有名那么曹植写的这篇文章为啥有名因为他描写女子描写的很好。我们可以看这儿有这么一段。叫七星叶，翩若惊鸿，宛若游龙。荣耀秋菊，华茂春松。你看，七星叶翩若惊鸿，宛若游龙，这是在说这个女子的姿态。这后边还有一大段，在说什么呢？在说这个女子的形态，叫浓纤得中，修短合度，就是身高，胖瘦。不高不矮，不胖不瘦，肩若削成，腰如约素。肩若削成，说明这肩呐很柔弱，不是那种方肩啊。宽肩膀是窄肩膀，腰如约素，那就是腰上就特别细，就好像缠了这个素，就是丝织物一样腰非常细，叫严谨秀相。好质晨露，严谨秀香，脖子长，啊，好质晨露，哎，不但脖子长，而且这个气质啊，非常就像那个就像那个露水一样啊，这个呈现出来一种光芒，芳泽无加，铅华拂玉，云集峨峨，修眉连娟，单纯外朗，皓齿内显。明眸善睐，眼辅唇全，贵姿燕意，仪静体闲，柔情绰态，媚欲语言，其肤旷世，骨像应图。这都说的是啥呢？在《洛神赋》这篇这个诗里边，这说的就是洛神啊，非常漂亮，漂亮成这样，漂亮成那样。然后，嗯、呃。但有人考证啊，这个洛神是谁呢？这洛神其实是曹植的，其实是曹植的这个怎么说呢？应该说是既算是曹植的后妈，又算是曹植的大嫂，是谁呢？甄姬啊？为啥我说她算曹植的后妈呢？因为啊。甄姬啊，是曹操抢过来的一个已婚的女性，但是长得非常漂亮。曹操要把她抢过来，但是呢，曹操这个抢的半中间啊，这曹操他儿子曹丕横插一杠，把老爹看上的女人给抢回去了。然后这抢回去以后就成自己老婆了。成了自己老婆以后，这曹植啊。又爱上了甄姬，这是某种说法啊，我们野史的一种说法。然后曹植就根据甄姬的样子写了《洛神赋》大家可以看到，这是我给大家选了一段《洛神赋》的图的一个小小的局部。哎，我们可以看到这个人，这个男的长胡子的，哎，后边跟了一群人的，这是谁呢？这就是曹操的儿子曹植哈。就曹植，然后曹植对面这个女子啊，衣带飘零的女子，这就是所谓的这个洛神。那这些这个画面表现的是啥呢？这画面表现的是曹植在回家的路上啊，看到了洛神，然后惊若神人啊，非常的高兴的样子。啊《洛神赋图卷》就写的这个，但是我们如果仔细看这个图卷，我们会发现一个很有趣的事情，就是这《洛神赋图卷》上的人呐、啊，怎么长得都差不多呢？好像就是衣服不太一样啊，其他的你看，尤其是曹植身后的这几位，这几位啊，曹植的随行人员，这长得几乎一样啊。而且我们还可以看出来，他的笔墨是非常的执着啊，挺像我们现在小朋友们，就是，呃，上小学的小朋友们这画的东西一样啊，笔墨很执着。为啥？很简单嘛，因为那个时候我们中国人的绘画技术也就只达到简笔画的水平呗，所以你看他的这个笔墨是比较执着的。那么，我们的大画家顾恺之。除了画这个大长篇连环画、简笔连环画《洛神赋图卷》之外，他还有一个特别有名的一幅画，叫什么呢？叫《女史箴图》，不是“闲”，这个“很，言很闲”的“闲”字上面是个竹字头，叫《女史箴图》。他画的是什么呢？他画的是历史上有名的一些女性。然后这个这个这些女性她们的日常生活呢，这个图就比较有名了啊，因为这幅图其实是上过我们历史课本的，对吧？那么这个女史箴图呢，这里边局部给你放大的话，我们还可以看，这位这位是谁呢？这位就是历史上著名的班婕妤。班婕妤又是谁呢？是班固的奶。姑奶奶应该叫啊，班固的姑奶奶就他爷爷这辈儿的，他爷爷这辈儿的一位、呃，他们老班家的人啊，中国历史上很有名的一位女性的女性的大作家、大师。好，这是班婕妤。你想能进宫的，那应该是当时的是吧？当时最漂亮的女孩了吧？最漂亮的女孩，你看我们顾恺之画成了什么鬼？就画成了这个德行、啊、不要笑，也不要迷信。当时的中国人能达到的水平就这个水平啊，尤其是这个脸啊，我们顾恺之只能画成这样，因为他没有更高超的、更新的这种绘画技术，还没有发展出来。那么，随着时间的流动啊，到了唐代，这个绘画技术就发展多了。唐代有一哥们叫阎立本。他的代表作叫《帝王图》，又叫《历代帝王图》啊。这《帝王图》呢，就像一个时装秀一样啊。你看，这是《帝王图》里边切出来的一块，是孙权，无主孙权呐、啊。孙权长这个样子。但是我们看到这个《帝王图》里边的人面部特征，就比前边《洛神赋》里边那个人的面部特征，哎，要清晰的多了。而且我们看他这些衣冠呐、啊。再比至于，再让你们看一眼《洛神赋》啊，《洛神赋》里边曹植这个鬼样子，就好像他的衣冠服饰要更加的怎么说呢？要更加的真实一些了，更加的丰富一些了。这是，尤其是你看孙权的这个胡子是一根一根一根,一根这样画的，这说明什么？这说明我们的绘画技术进一步发展了嘛？好、啊，这是阎立本的。帝王图，然后还有一幅图叫不辇图。这不辇图啊，讲的是谁呢？讲的是文成公主啊，就是嫁给了西藏吐蕃的松赞干布的文成公主，在出嫁之前，西藏的吐蕃的这些使节去面见唐朝的皇帝时候的样子。那么。这三个在左边的人，这就是吐蕃的使臣，而旁边这个被一群宫女儿簇拥的啊，坐着一个女孩子抬的抬的这么一床，像床一样的玩意儿的，啊、这其实就是辇。坐在辇上的这哥们儿啊，长得比别人要快要大啊，比别的女孩要高，这哥们儿就是皇帝，唐朝的皇帝。但是接下来，我们我们再仔细观察这画面，就更有意思了。啊，这画面上面啊，你们看这三个吐蕃使者，这三个吐蕃使者，第一个红衣服这个穿的是什么衣服呢？这是汉人的服饰啊，他不是吐蕃的服饰。而第二个，这脑袋顶上秃了一片这位，这位是不是吐蕃当时的服饰呢？依然不是，相反。这个人穿的这个服饰，他的发型是吐蕃人的发型，但这个服饰不是吐蕃人的服饰，这个服饰是当时的叫啊，当时一个叫，这是当时一个叫粟特人这么一个少数民族，西部的少数民族的他们的服饰，粟特人。那粟特人大家可能没怎么听说过，但有一哥们儿你们肯定听说过，谁呢？安禄山，安禄山就是粟特人，投降了唐朝的粟特人。哎，这位穿的就是粟特人的衣服。那么这是怎么回事呢？这大概是粟特人这种胡服锦袍啊，在当时非常的高档，非常的流行。哎，我们的唐朝皇帝据历史记载是唐朝皇帝赐予了吐蕃使臣，啊，一件非常华丽的粟特人衣服。素特锦袍，所以这哥们在参见皇帝的时候就穿上了这身衣服。而这位素特服饰的吐蕃使节背后这，这、哎、啊，这位吐蕃使节他依然是穿的汉服，而不是穿的吐蕃人的衣服。所以这反映了一个什么呢？这大概反映了当时吐蕃对于唐文化的一种敬仰和敬意。不穿自己民族服装了啊，穿的就是唐朝的唐人衣冠，按唐朝的风俗习惯来穿戴，啊，这是非常有意思的不辇图。好，那么在唐朝熟除了阎立本以外，最重要的一位大画家就是吴道子了。吴道子呢，他有个外号叫吴带当风。什么意思呢？就你看他画这个天王树宋子图，我给大家截了一个局部。你们看他这个衣服的褶皱，哎，就这个纹路，就和前边阎立本的衣服纹路可就不一样喽。我们再看阎立本的衣服纹路，这个历代帝王图，他的衣服纹路是非常的，怎么说呢？简单执着的，好像这衣服上这衣褶啊，全是直的一样。带有一点点弧度的直，可你们再看阎立本的衣服纹路，这个衣服纹路就柔和了很多，就运用了大量的曲线了，终于学会拐弯了。我们再看这个《天王送子图》里边还有还有这么一节儿，是这一大堆宫女，你们看宫女的这种衣服纹路，你按理说这种宽袍大袖啊。是吧？他出来肯定是一根线，但如果要是严厉本画这种宽袍大袖，我们再看这个不念图，哎，就全都是这直棱直角的、嗯。但是呢，吴道子就用了倾斜的，而且是弯曲比较多的线条，表现着天上的神人嘛，这个风吹过，袍袖飘飘的样子，所以叫做什么呢？吴道子叫做无带当风。画活了，画生动了，这就证明了啥？这就证明了在唐代，我们中国人的绘画技术又进步了。我们之前用直线比较多一些，不太会拐弯儿啊。到五道子这大家就明白，哎，画画多拐点弯儿。同时呢，在唐朝还有一个非常著名的诗诗和画的理论家，这哥们就叫王维，王摩诘。著名的诗佛，他有一句话叫“诗中有画，画中有诗”。他认为这个画和诗啊是都是艺术。虽然诗是语言的艺术，画是平面的艺术，但两者的本质是相通的。诗中有画，画中有诗，这是王维的主主张。接下来我们还要再看唐朝呢，有个叫韩晃的人，他是陕西人啊，他的。代表作是《五牛图》，韩滉一辈子也特别善于画牛，而且爱画牛。哎，我给你们找到他这《五牛图》了，看他这牛肥到了什么程度？这是大肥牛啊！为什么？唐代嘛，以胖为美，以大为美，所以你看他画的牛也是这么巨大的。同样还是画牛这是韩滉的牛。我再让你们看一个人的牛啊，这是我们中国建国以后，李可染先生。李可染先生是谁呢？是齐白石的弟子。你看他画的这个牛，似乎就不如韩焕画的牛那么肥壮嘛，这个牛就比较修长一些了。啊、这说明什么呢？这说明什么？哎，这说明。人们的审美变了。这是韩滉，善于画牛。那么和韩滉同样姓韩的这哥们儿叫韩干，他的代表作呢是善于他是善于写生的，所以他代表作叫《木马图》，他就特别善于画马。他画的马是活灵活现。哎，我们可以看这《木马图》，这是个胡人啊，放木马的时候的样子。哎，各位大家发现一个没有？这马怎么样？真是膘肥体壮，看着就那么喜庆。胖到什么地步？胖到腿都显得短了，都显得短了。韩、啊、干的木马图，这韩画和韩干俩人都姓韩嘛，合成为二韩。一个画牛，一个画马，牛马很有意思的、啊。那么同样是马，我们中国近代也有一位大画家。徐悲鸿，徐悲鸿也是爱画，也是善于画马。你们看，再看徐悲鸿的马，徐悲鸿的马就是比较瘦的马了。在你看，这个马的四蹄奋张，修长，哎，看着特别精神。这是徐悲鸿擅擅画的奔，这个奔马。你们再看韩干，这叫没有对比就没有伤害。韩干的马一个顶他仨。顶徐悲鸿那马萨，就是很有意思的，就是二韩牛马二韩，唐朝的。那除了唐朝的牛马二韩以外，还有位唐朝还有位大画家叫张轩。这哥们儿啊，实在是生错了朝代。为什么呢？他如果生在现在就牛了，就好玩了。这是个直播的主播呀？为什么呢？你看他的代表作叫《古古夫人游春图》。国姑夫人是谁？是武则天的孙子，武则天的孙子唐玄宗，他媳妇儿杨玉环的姐妹啊！我故意说这么绕的，确切的说就是杨玉环的三姐。这个国姑夫人，皇亲国戚是吧？皇帝他大姨子。然后这个，呃，带着一群人在春天的时候出去游玩哎，你们发现没？这国国夫人人家是骑马的，在翟胖印象里，大概似乎也只有唐朝的女性可以大规模的抛头露面的骑着马到处玩其他时候的女性，在翟胖的眼里，我看到的一些图像里，哎，就是我们说的是身份比较重要的女性啊，大家闺秀。而是夫人，往往不是骑马，而是坐轿。这说明什么？这说明唐朝妇女地位高呀，和男人是差不多平等的啊！你们男的能骑马哎，我们女的也可以骑马。那么虢国,国夫人长啥样？哎，接下来我们就看看虢国,国夫人长啥样。对，就画中间这位，就是虢国,国夫人。你你你，你看她这个脑袋上这个头发是吧？头发的样子就像一根号二似的啊，这是当时的坠马髻，这种发饰坠马髻。哎呀，国姑夫人游春图画的是一派豪华，而且画的很生动。他每一个国姑夫人带着的这些侍女啊，每一个是各具表情。哎，这画上你们看不太清楚，但是如果你如果你能看到这个。高清大图的话，翟胖这边是没弄到这高清大图，要不我就给你们演示了。高清大图的话，你们会发现每一个人都非常的生动，有的有的丫鬟这个眼睛在看着国公夫人，而有的人另一个丫鬟是在看着别人，还有的丫鬟因为经常不出来，所以是东张西望，非常生动的一幅图。这是张轩哈、啊、当时的直播主播。张萱呐、啊，他画的这个《虢国夫人游春图》，画面里边还有几个男性。而接下来这位呢，大画家叫周昉，特别善于画女性啊，他就基本不怎么画男的，他就爱画女的啊，呃，当然他是男的啊。那么这个周昉呢，他画了一幅图叫《簪花仕女图》，这簪花仕女图啊。翻到这儿来看，你看它颜色非常饱满，这种很生生动的红，而且这《簪花侍女图》里边这侍女呢，你们看这,这侍女这，这是吧？胸口都开到了那个地步啊，就就就让我们想起来前一段演的那电视剧了，是吧？这个大头娘娘和小头皇帝的故事，对，就那武则天嘛，哈哈，冰冰拍的武则天。但是，呃，那里边那个服装，女性的服装呢，胸口开的是很低的，按照我们现在话说呢，基本上就是一个，呃、秀事业线的衣服。而且呢，你看唐朝的女孩以丰厚、以丰腴为美，哎，在这上面表现的是非常的明确，呃、姿态娴雅，哎，尤其是唐朝女孩的眉毛，你们看到了吗？它是点状的这种眉，这叫什么？斗鸡眉，哎，这种眉是啊，现在我们在日本的艺妓，这种特殊的职业艺妓身上还可以看到，就脸儿涂的那么白，是吧？这个，呃、啊，就就能掉粉的那种日本的艺妓，那个艺妓他们的眉毛也是这种眉毛，也有这种眉毛，不能叫也是，这就是和从中国唐代学过去的。好吧，今天时间关系，我们就先讲到这里，讲到唐代。中国古代的名人名画，再见。